0: Slate Podcast Connaissons-nous vraiment nos voisins, nos amis, notre famille Qui sont les gens qui vivent avec nous et autour de nous Quand Marie s'est installée dans sa nouvelle colocation, elle a accepté de partager son canapé, son frigo et sa salle de bain, sans jamais douter de ce colocataire si gentil et si sportif. Vous écoutez le 105 e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. L'histoire de Marie est racontée au micro de Valérie Gauthier. Le contenu aborde des sujets sensibles qui peuvent choquer certaines personnes. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode.
1: En octobre 2015, j'arrive à Nantes. Je viens de Rennes, en fait. Et je viens tout juste de trouver du boulot euh, sur Nantes. À ce moment-là, je sais qu'il faut que je trouve un logement assez rapidement. Je peux squatter chez des copines, mais euh, il ne bon, faut pas que ça dure trop longtemps. Je veux trouver un logement où euh, je sais que je vais pouvoir partir rapidement derrière parce que euh, Pierrick, mon copain, va sûrement me rejoindre. Je ne sais pas encore quand exactement, mais euh, je vais pouvoir vivre dans un endroit où je peux partir facilement. Je vois plusieurs annonces, j'en lis une où euh, ça dit euh, Guillaume, je suis ambulancier, j'aime le foot et euh, Bastien, je suis informaticien et j'aime l'escalade. Bah finalement en fait cette annonce elle me fait rire mais elle me dit pas trop donc je la refais merci rapidement. J'imagine deux geeks fans de foot et d'informatique et ça me branche pas trop. Donc je cherche autre chose et finalement donc je galère à trouver et rien de positif. Je repense à cette annonce-là où je me dis quand même la maison elle avait l'air sympa tout près du tram, ce qui est hyper pratique pour mon boulot. Et je me dis bon, euh, je, je, le mieux en fait c'est de les rencontrer, de me faire une vraie idée et il ne faut pas que je me base sur euh, informaticien et footballeur. Donc je décide de les contacter. Je contacte euh, Guillaume qui me dit rapidement qu'ils ont énormément de demandes et qu'il bah, me laisse penser que c'est mort, quoi, qu'ils ont beaucoup trop de demandes. Donc euh, je, je pousse un peu le truc, je lui, je lui envoie beaucoup de messages en lui disant que je suis dispo tout de suite, que euh, je peux les rencontrer quand ils veulent, euh, que j'ai vraiment besoin de trouver un, une maison et que euh, voilà, je suis vraiment motivée. Quoi. Et du coup, il finit par s'aider et me donner un rendez-vous pour les rencontrer euh, dans la maison. Donc j'y vais, j'y vais avec Pierrick, mais je demande à Pierrick de rester dans la voiture, parce que j'ai pas envie qu'il sache que j'ai un copain... Euh j'ai pas envie qu'ils se disent, oh, elle, elle, elle vient vivre avec nous, mais il y aura son mec euh, toutes les cinq minutes avec nous. Donc, Pierrick m'attend dans la voiture. Donc, j'arrive. Et là, il y a que Bastien. Parce que euh, Guillaume est à la mer avec sa copine. Ils sont dans les bouchons. Et, euh, et du coup, il dit qu'il va arriver plus tard. J'arrive. Donc, c'est comme dans l'annonce où il s'annonce comme, euh, comme informaticien. Il a vraiment euh, le physique bah, d'un informaticien, c'est un peu bête, mais il, c'est un petit gringalet, il est blanc, blond, euh, on dirait qu'il passe son temps dans sa chambre, mais bon il m'accueille avec le sourire. On s'installe dans le salon, déjà la maison elle me plaît bien direct, effectivement elle est, elle est hyper bien placée près de la sèvre, elle a l'air grande. Donc on s'installe dans le salon, on commence à discuter, et puis le feeling passe, passe bien directement en fait. Il me fait des blagues un peu bidons, mais je suis bon public, donc euh, ça me fait rire. Enfin, il me met à l'aise. Ça dure assez longtemps parce qu'on euh, bah, attend quand même Guillaume. Ça dure presque deux heures, je pense. Et en fait, le temps passe super vite. Et du coup, je ne regarde même pas mon téléphone. Et du coup, Pierrick, lui, il est dans la voiture dehors et il s'inquiète à fond. Mais je ne regarde pas mon téléphone. Du coup, euh, je ne vois pas qu'il essaie de m'appeler 50 fois. Mais... Et puis moi, je, je suis vraiment dans l'objectif de euh, « il faut que je trouve une, une colloque ». Donc, je suis dispo vraiment pour la conversation. Euh... Là, je me dis, ouais, bah, c'est chouette, je me vois bien vivre euh, ici. Je ne connais pas encore Guillaume à ce moment-là, mais je me dis, bon, avec Bastien, ça se passe bien. Donc, euh... Et puis, du coup, Guillaume finit par arriver. Il s'installe avec nous, on boit quand même un dernier verre. On parle de nos métiers, il est ambulancier. On n'a pas trop le temps de parler d'autre chose. Moi, il faut quand même que j'y aille. Bah, je pars à ce moment-là. Je me dis que, ouais, ça peut être mon nouveau chez moi. Finalement, donc, j'ai des nouvelles de Guillaume qui me dit, bah, ça le fait pour nous, tu peux emménager quand tu veux. Donc, j'emménage dans la maison, enfin. Ça se passe tout de suite bien. Je comprends rapidement que Guillaume il est très peu là parce qu'il est très souvent chez sa copine. Rapidement, je passe beaucoup de temps en fait avec Bastien. On discute pas mal parce qu'il parle beaucoup, Bastien. Hein, il est assez bavard. Il se confie à moi vis-à-vis de son ex. Ça, c'est une, une discussion euh, très importante pendant tous les mois de colocation parce que c'est une fille avec qui il est resté pendant 10 ans et elle l'a quittée. Il ne s'en remet pas, en fait, euh, Il me dit qu'il est encore fou amoureux d'elle, qu'il regrette des choses qu'il a fait. Enfin, il me raconte à un moment donné qu'il a un peu pété un plomb un jour, une histoire de jalousie, je crois, ou quelque chose comme ça, et qu'il l'a plaqué au mur, euh, qu'il ne l'a pas étranglé, mais en tout cas, il a été quand même assez violent, il l'a plaqué au mur, etc. Ça me choque, mais je me dis que ça fait un peu. euh, Voilà, que c'était dans la passion, etc. Et il me fait mal au cœur, en fait, de le voir comme ça, il a l'air vraiment de regretter. Et. Je pense que je, moi, je, je l'ai pas mal encouragé, en fait, à essayer même de, de lui écrire des lettres ou de, voilà, d'essayer de vraiment de se faire pardonner et de pouvoir lui dire à cette fille-là qu'il est encore fou amoureux et il y a peut-être encore quelque chose qui est possible. Il me raconte aussi qu'il y a eu des moments où il était tellement mal qu'un jour, il s'est, il s'est réveillé, en fait, bah, aux urgences psychiatriques parce qu'il a pété un plomb chez lui, il a beaucoup trop picolé et qu'il s'est retrouvé dans la rue à faire n'importe quoi et que les, les voisins ont appelé les flics et. Et il s'est retrouvé comme ça aux urgences psy. Bon, ça, c'est pareil. Je me... Ça me choque pas tant que ça. Je me dis qu'effectivement, quand on est tellement malheureux en amour, on peut faire des trucs un peu bizarres, notamment avec l'alcool. Donc, euh, je me dis, non, mais il est vraiment fou amoureux de cette fille-là. Et c'est... ça me fait mal au cœur. Et il en parle vraiment tout le temps. Et, et en fait, c'est... là, ça fait un an où il me dit qu'il n'a pas rencontré d'autres, d'autres filles. Rien de sérieux. Et... Moi, je le pousse un peu à sortir, euh, surtout que c'est quelqu'un d'hyper sociable, euh, il est marrant, enfin, il n'y a pas de raison qu'il ne trouve pas quelqu'un d'autre, quoi. Moi, je parle très peu de moi, finalement, c'est plutôt lui qui a besoin de parler, ça, je, je, le sens, je le sens beaucoup, vis-à-vis de son ex, même vis-à-vis de son boulot, vis-à-vis de comment il voit sa vie, etc., qu'il a envie d'avoir plus de temps pour voyager. Euh, voilà, mais euh, les mois filent et ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Euh, on s'entend vraiment bien. Neuf mois plus tard après l'emménagement, en juillet 2016, ma mère et ma nièce de 8 ans viennent passer 10 jours chez moi en vacances. Je m'entends super bien avec ma mère, je suis hyper proche de ma nièce. C'est presque un peu comme une petite sœur, donc euh, j'adore. Ça fait plusieurs années qu'elle viennent tous les étés passer quelques jours avec moi en vacances. Je suis hyper contente qu'elle vienne. C'est vraiment une semaine de vacances pour moi aussi. Quoi. Bastien, lui, il a quitté son boulot. Il fait pas mal d'aller-retour à Noirmoutier parce qu'il a une maison de famille là-bas. Il vient, il part, il n'a pas trop d'attaches sur Nantes. Donc euh, voilà, il a un emploi du temps un peu décousu. Là, il était censé partir à Noirmoutier. Et puis, il me dit qu'il bah, trouve ça sympa qu'il y ait ma mère et ma nièce qui viennent. Donc, euh, il va sûrement rester un peu plus longtemps à Nantes. Et pour le coup, il est avec nous tous les jours pendant toutes nos activités. On est allé aux zoo, il est venu avec nous, on va promener le chien, il est toujours avec nous. Enfin, et puis, il s'entend hyper bien avec ma nièce. Il est hyper proche d'elle. Donc, lui, je sais qu'il bah, a des frères et sœurs et il a des neveux et nièces. Il m'a pas mal parlé d'eux en me disant qu'il s'entendait super bien avec, euh, bah, avec ses neveux et nièces. Bon, je me dis, il adore les enfants. Il est assez immature, donc euh, voilà, il... Il joue aux jeux vidéo avec ma nièce. euh, Et puis Mathilde, ça a l'air de lui plaire aussi. euh, Ils s'entendent bien, quoi. Ça se passe bien. Ça me fait plaisir qu'il soit là. On rigole bien, en fait, tous les quatre. On partage des bons moments. Il est présent, mais ça ne me dérange pas. Du coup, un matin, ma mère veut à tout prix qu'on aille au supermarché euh, pour m'acheter une lunette de toilette qui est cassée et elle veut à tout prix m'en racheter une. Donc, euh, on dit à Mathilde de se préparer parce qu'on va faire les courses. Et elle, ça la branche pas du tout. Elle est en train de jouer, je crois, à des jeux vidéo avec euh, Bastien. Ça la branche pas, donc elle commence à ronchonner. Et là, Bastien nous dit Bah, moi, il n'y a pas de problème, en fait, j'ai rien de prévu. Je peux rester avec elle, il n'y a pas de souci. Donc, bon, bah, ok, au moins, on sait que ça ira plus vite, on fait ça rapidement. Et euh, du coup, je pars faire les courses avec ma mère. Et arrivée sur le, le parking du supermarché, elle me demande si, euh, bah si j'ai vraiment confiance en Bastien. Bah, j'ai quand même un petit doute parce que je sais que Bastien, euh, il est carrément tête en l'air. Et là, je me dis il peut très bien se rendre compte qu'il a rendez-vous chez le kiné et du coup, euh, se barrer et laisser ma nièce toute seule. Euh, voilà. il, il est hyper tête en l'air, il est tout en retard. C'est à ça que je pense. Mais je réponds quand même à ma mère que oui, on peut lui faire confiance, qu'il n'y a pas de souci. On part faire nos courses, ça dure euh, une heure, une heure et demie. Quand on rentre, euh, Mathilde et Bastien sont sur le canapé, chacun sur leur téléphone, c'est hyper calme, euh, voilà. On reprend nos activités euh, comme d'hab. Et il y a un jour où on était parti promener le chien, et en rentrant, ma mère me dit qu'elle euh, trouve ça quand même bizarre que Bastien soit aussi proche de ma nièce, alors qu'ils ne se connaissent pas, euh, et que c'est vrai que quand, euh, quand il joue avec elle, euh, c'est comme s'il avait huit ans lui aussi. Elle trouve ça louche, bon. Je lui dis que non, que c'est que Bastien c'est un gamin. Et ensuite il y a un autre un autre matin où elle me raconte que en fait euh, bah, ma mère et Mathilde dorment dans la même chambre et un matin Bastien a ouvert la porte de la chambre pour regarder si euh, bah, si elle dormait. Enfin, je ne sais pas trop exactement ce qu'il voulait voir, mais en tout cas il a ouvert la porte pendant que Mathilde et ma mère dormaient, donc ma mère l'a vu. Et ça, c'est vrai que ça a un peu choqué ma mère, ce qui m'a un peu, enfin, j'ai trouvé ça bizarre aussi. J'ai, surtout qu'il a vraiment rien dans cette chambre, donc il y avait pas de raison qu'il ouvre la porte. Ma mère me dit, bah, je préfère pas qu'on les laisse euh, tous les deux dans la même pièce. Enfin, ma mère se méfie à ce moment-là. Elle se dit quand même, on va, on va faire attention, quoi. Je sais pas trop ce qu'elle s'imagine. Je ne sais pas trop de quoi elle a peur. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle est hyper méfiante. Et dans la rue, elle me disait toujours, quand tu es toute seule, tu parles à aucun homme. Même si c'est un ami à moi, tu ne lui réponds pas. Tu pars en courant, en criant, etc. Donc euh, voilà, je, je sais qu'elle, a, qu'elle peut avoir ça en tête. Euh, mais bon, je ne lui pose même pas trop la question, en fait. J'essaie plutôt de la rassurer et de lui dire, mais non, t'inquiète. Dix jours plus tard, ma, ma mère et ma nièce repartent. Et à ce moment-là, du coup, bah Bastien, lui aussi, il part à Noirmoutier, il part voir des amis. Chacun part à ce moment-là. Et du coup, 15 jours plus tard, mon copain Pierrick emménage dans la colloque parce que Guillaume, à ce moment-là, en fait, il est parti vivre officiellement chez sa copine. Donc, une place se libère. Et comme ça se passe bien avec Bastien, Pierrick connaît déjà Bastien. Pour le moment, en fait, euh, Pierrick va venir vivre avec nous. Et voilà. Pendant l'emménagement, puis au boulot, Pierrick m'appelle pour me dire que l'emménagement s'est pas passé comme prévu. Il arrive euh, avec sa voiture, son, son camion, qui est bien chargé. Il veut se garer devant la maison pour euh, pouvoir tout, tout décharger. Et il y a déjà une voiture de garée garée complètement en biais, qui bloque à moitié la route, donc il klaxonne. Et là, il y a quelqu'un, un monsieur, qui sort la tête de la fenêtre de euh, ce qui est normalement sa chambre. Pierre lui demande bah, « Vous êtes qui, en fait Qu'est-ce que vous faites là ?» Et le gars lui répond « C'est la police. » Je descends, je, je, viens vous, je viens vous voir. Donc, euh, ok, chelou. Donc, le gars descend et euh, donc, il lui explique qu'en fait, euh, bah, il est là pour perquisitionner la maison au sujet de Bastien. Il lui demande s'il connaît Bastien. Il dit, bah oui, oui, carrément, je connais Bastien. Pierrick essaye de savoir un peu ce qui se passe avec Bastien. Le policier veut rien lui dire du tout. Le policier voit qu'il y a un chien dans le, dans le camion. Il dit, bah si vous pouviez aller promener votre chien euh, pour nous laisser le temps de, de finir, on en a pour une petite heure. Euh, mais voilà, vous ne pouvez pas rester là pendant qu'on perquisitionne la maison. Pierrick lui explique qu'il a des courses dans le coffre, donc euh, le policier lui a, l'autorise en fait à, à aller déposer ses, ses courses dans le frigo. Il l'accompagne jusqu'au frigo. Euh, et en repartant, le, le flic demande quand même à Pierrick, lui pose une seule question il lui demande est-ce qu'il y a eu des, des enfants dans cette maison dernièrement Et ce à quoi Pierrick répond bah oui, oui, il y a eu la, la, la nièce de Marie euh, au début du mois de juillet. Et voilà il n'a pas voulu lui en dire plus donc il me raconte tout ça au téléphone et mon collègue en fait entendait la conversation donc je raccroche et mon collègue direct lui il me dit bah c'est c'est une histoire de pédophile ton histoire enfin c'est pas possible autrement moi bon, je me dis que c'est pas possible enfin au départ je suis je suis un peu choquée j'ai j'ai qu'une envie c'est ce, ce soit que Bastien ait des problèmes avec la justice vis-à-vis de la drogue quoi qu'il fasse un, un trafic de drogue ou j'en sais rien j'ai juste envie que ça soit ça parce que finalement, ça, à la rigueur, je m'en fous un peu, alors que la pédophilie, non, c'est juste pas possible, sachant qu'en plus, il y a eu Mathilde dans la maison, que bah, je me souviens très bien que je l'ai laissé une heure et demie toute seule avec lui. Voilà. Je suis au boulot encore pour toute l'après-midi, donc euh, avec mon collègue, on parle quand même énormément de ça, on s'imagine plein de scénarios différents. Lui, il est quand même assez sûr de lui, mais moi... Moi, je ne veux pas être sûr de, de moi à ce sujet-là. Enfin, je me dis qu'il y a forcément une autre explication. Donc l'après-midi est quand même assez longue. Et le soir, donc, je rejoins Pierrick et il y a deux copines à moi aussi qui sont là. On parle quasiment que de ça toute la soirée. On picole pas mal. Moi, je sais que je bois parce que j'ai, je crois que j'ai, j'ai besoin d'évacuer et je me sens en fait hyper stressée par rapport à ça. Donc je picole pas mal. Le policier qui a rencontré Pierrick ne lui a rien expliqué. On sait juste que bah, Bastien a 48 heures de garde à vue et qu'ensuite il va sortir, mais on ne sait pas s'il va repasser à la maison, s'il va aller à Noirmoutier, on ne sait rien du tout. Et du coup, le lendemain, mes copines repartent, Pierrick, lui, a un week-end avec ses copains sur Angers, et je me retrouve toute seule sur le canapé dans la maison, et je me dis, mais là, si Bastien débarque plutôt que prévu bah, je ne me vois pas du tout l'accueillir toute seule. Du coup, j'appelle Pierrick et je lui demande si je peux venir. Donc lui, évidemment, euh, bah, il dit oui, surtout qu'il en a déjà parlé avec ses copains et qu'il ne parle que de ça. Donc, euh, donc voilà, donc je prends mes affaires et euh, je débarque à Angers. Je reste quand même hyper angoissée. J'ai quand même hâte de savoir, en fait. Dimanche, en fin d'après-midi, je reçois un, un message sur Messenger de, de Bastien, nous demandant quand est-ce qu'on rentre parce qu'il faut qu'on parle. On lui répond que là, on est surrangé, mais qu'on va rentrer en début de soirée. Il insiste un peu. Nous, on a tellement envie de savoir que... Enfin, moi, j'ai envie de savoir, mais à la fois, ça me fait flipper. Donc, j'y vais quand même à reculons. Mais on finit par euh, bah, rentrer à Nantes. En début de soirée, il nous accueille à la maison. On s'installe dans le salon. Il est assis sur le canapé. Et nous, on est en face, euh, chacun dans notre fauteuil. Et en fait, la discussion, elle commence très vite. Et il nous balance direct. Euh, voilà, je suis pédophile. Là, c'est, c'est l'enfer. Hein. Je pense que c'est un des pires jours de ma vie où j'ai vraiment une sensation de, d'avoir un énorme caillou qui me tombe dans l'estomac. Fidèle à lui-même, hein, Bastien, il est très bavard. Et pendant toute la soirée, ça, ça dure, je pense, deux bonnes heures. Et ben, il va tout nous raconter. Il nous raconte un peu toute sa vie, en fait, euh, il va nous expliquer qu'il est comme ça depuis toujours, qu'enfant, euh, euh, bah, il avait des petites copines et qu'en grandissant, euh, bah, il s'est aperçu que, ses petites, que les, les filles qu'il regardait, euh, bah, elles avaient toujours le même âge que quand il était enfant. Quoi. Et bon, il nous explique plein de choses, hein, que sa mère a été euh, victime d'attouchement quand elle était enfant et qu'elle s'est suicidée euh, quand elle était adulte. Il nous explique les est collectionneur d'images pédopornographiques. Ça, le fait d'être informaticien, ça l'a pas mal aidé parce qu'il peut euh, bah, télécharger euh, des images et des vidéos euh, tout en passant par des sites qui le protègent. Enfin, bon, euh, et c'est même quelque chose qu'il nous explique qu'il veut développer. En fait, il aimerait euh, créer une boîte qui aide les gens à cacher leur contenu euh, téléchargé sur Internet, etc., il nous explique en fait de comment ça s'est passé, comment il s'est fait griller en fait. Ce qui s'est passé, c'est que euh, après que ma mère et Mathilde soient venus, lui il est parti chez des amis qui ont une petite fille, donc un couple d'amis avec qui il est hyper proche en fait. Un soir, la petite fille, elle a demandé à sa mère si elle pouvait dormir avec euh, avec Bastien dans sa voiture en fait. Bastien dormait dans sa voiture, il avait un break qu'il avait emménagé, et il avait un toit ouvrant en fait sur son break, et il avait proposé à cette petite fille bah, de, de venir regarder les étoiles avec lui euh, la nuit. Et bon, je pense que la mère, euh, elle avait confiance en son amie, en fait. Donc euh, elle a dit, bah ouais, carrément, pourquoi pas. Et en fait, bah, cette nuit-là, il a, il a touché cette petite fille pendant toute la nuit. Il a voulu même nous raconter les détails, hein, en nous expliquant qu'il l'avait pris en photo, blablabla. Bla, bla, et, et il a même fallu que je lui dise, stop, en fait, arrête, je ne veux, je veux pas savoir ce que tu lui as fait. C'est juste l'enfer de s'imaginer ça. Donc euh, alors, je ne comprenais même pas pourquoi il voulait me raconter ça. Ça n'avait pas de sens. Mais voilà. Donc c'est moi qui ai dû l'arrêter pour lui dire, stop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, la petite fille, elle en a parlé à sa mère. Et euh, sa mère a appelé Bastien en lui disant « Je sais ce qui s'est passé, maintenant je te laisse le choix, tu vas tout seul voir la police et te... enfin, tout avouer. sinon c'est, c'est moi qui appelle la police. » Donc elle lui a laissé une chance de... d'aller se dénoncer. Il a commencé par euh, aller voir son psy, parce qu'il voyait un psy deux fois par semaine. Son psy lui, lui a aussi dit euh, Bah, là, oui, effectivement, faut, faut vraiment que tu ailles te dénoncer toi-même. Ça, enfin. T'as pas le choix, en fait, de toute manière. Donc, euh, donc sorti du psy, il a directement été au commissariat euh, pour tout avouer. Ce que je ressens, c'est pas du tout de la colère, parce que lui, en face, il est en pleurs, il est hyper mal. Là, il se rend compte qu'il a peut-être gâché la vie de cette petite fille. Il repense à sa mère, qui a vécu exactement la même chose et qui s'est suicidée des années plus tard. En fait, il me fait pitié, et j'ai. Enfin. Je me dis mais il faut il faut l'aider en fait euh, c'est c'est horrible euh, c'est, il nous explique que c'est des pulsions donc euh, qu'il peut pas contrôler et j'imagine un peu ça comme une maladie et je me dis euh, bah je me dis presque que c'est pas de sa faute en fait euh, il me fait tellement mal au cœur il est en pleurs il me dit qu'il a hyper peur d'annoncer ça à sa famille à son père à ses frères et sœurs et ouais je me dis ça doit être horrible d'annoncer ça à ses proches enfin alors, il y a quand même un moment où, euh, où je me dis bah, il va falloir que je pose euh, une question par rapport à Mathilde, parce qu'il est resté un, une, une heure et demie tout, tout seul avec elle. Je mets du temps à la poser parce que bah, j'ai peur de lui poser. Et je finis par lui demander. Et il me répond que non, non, il ne s'est, s'est rien passé. Mais il passe rapidement à autre chose. Ce qui m'interpelle un peu, c'est que quelques minutes plus tard, il me dit une phrase. Il me dit « euh, euh, de toute manière, on ne peut faire confiance à personne et même moi, je ne peux pas me faire confiance ». Mais euh, donc ça, ça me fait un peu mal quand il dit ça. Mais en fait, j'ai pas envie de retourner sur le sujet de, de Mathilde. J'essaierais peut-être de lui reposer des questions plus tard. Mais là, j'arrive pas à poser plus de questions. À la fin de la discussion, il nous demande si on se voit toujours vivre avec lui. On lui répond que bah on a besoin d'en parler tous les deux, qu'on ne le met pas dehors ce soir, mais que le lendemain on reviendrait vers lui pour lui dire ce qu'on en pense quoi. Là, il sait pas trop ce qui va se passer pour lui. Lui, effectivement, il a hyper peur d'aller en prison. Il est hyper angoissé, et il ne sait pas combien de temps va durer l'enquête, il nous explique qu'on va sûrement être interrogé, etc. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dehors et respirer un peu d'air, là. Donc on va promener le chien. On est carrément choqués tous les deux. On parle rapidement du fait qu'on le met pas à la porte, mais on peut plus vivre avec lui. Je sais que là, en plus, il va y avoir la justice qui va rentrer dans nos vies, etc. Je me dis que non, ça, ça va être beaucoup trop lourd et on se voit pas vivre avec lui, donc on se dit qu'on lui fixe euh, bah, tout le mois d'août, en fait, pour déménager, qu'à la fin du mois d'août, il faut qu'il soit parti. Et moi, je me dis même, euh, bah, même s'il déménage, en fait, j'ai pas envie de le laisser tomber, et je me dis que, je sais pas, on peut aller voir des assos, ou euh, pour essayer de l'aider, en fait, euh, ça fait neuf mois que je vis avec lui, et neuf mois, ça s'est bien passé, j'ai passé des bons moments, et bah, aujourd'hui, il... là, je sais qu'il est pédophile, mais je sais qu'il est aussi plein d'autres choses, qu'il a aussi des bons côtés. Et... Je sais pas, j'ai pas envie de le laisser complètement tomber. Et du coup, bah, le lendemain, on lui annonce qu'on bah, lui donne un mois pour partir, qu'on se voit plus vivre avec lui, qu'on veut pas complètement couper les ponts, mais qu'en tout cas, on peut plus vivre dans la même maison. Il le prend bien, il hein, n'y a, a pas de souci, il le comprend euh, carrément. Euh, voilà, et ça, ça se passe bien, la discussion se passe bien. Euh, voilà. Le lendemain de l'annonce, le lundi, c'est l'enfer, j'arrive pas à penser à autre chose, euh, je, j'arrête pas de penser à Mathilde euh, et j'arrête pas de me dire qu'il faut que j'appelle ma mère et mon frère et j'angoisse à fond de les appeler. Le soir, je finis par appeler ma mère, je lui annonce calmement ce qui se passe et elle, euh, tout de suite, elle me dit bah, « on n'en parle pas à ton frère ». Voilà, elle panique en fait. Bon, ça dure quelques secondes, où moi je lui dis mais non, maman, on est, on est obligé d'appeler mon frère, enfin, et tout de suite elle dit bah oui, oui c'est vrai que oui, effectivement, il faut, faut qu'on l'appelle. Elle culpabilise euh, énormément sur le fait qu'on l'ait laissé euh, bah, toute seule avec lui. Euh, bah moi je culpabilise aussi à fond, après voilà, je, je dis à ma mère, mais on ne pouvait pas savoir, franchement, euh, c'est un truc que tu sais pas, quoi. C'est, et puis moi je pensais pas rencontrer un jour un pédophile dans ma vie, en fait. Ma mère se propose de, de l'appeler, je lui dis non, non, c'est, fin, c'est mon colloque, c'est moi qui le connaissais le mieux et voilà, ça s'est passé chez moi, donc euh, je l'appelle. Elle, entre temps, elle me dit qu'elle a, elle a passé pas mal de temps avec Mathilde et qu'elle bah, avait toujours le même comportement. C'est une petite fille qui est pleine de vie, hyper sociable, qui est hyper curieuse et elle n'a pas changé. Donc Ça, ça me rassure, mais bon, fin, n'empêche qu'il faut quand même que j'appelle mon frère. J'appelle mon frère en lui disant « bah Voilà, j'ai, j'ai laissé ta fille une heure et demie avec un pédophile, tu peux me dire si ça va ?» Bon, je lui annonce pas ça comme ça, mais quasiment. Mon frère, c'est quelqu'un de très calme, de très posé. Il est assez pudique et du coup, bah, il s'énerve pas du tout. Il m'en veut pas, en tout cas. Euh, voilà Il me dit que bah lui, il a rien remarqué, que Mathilde elle est comme d'habitude, qu'elle a l'air en forme, etc. Donc euh, bon... Voilà, je lui demande quand même, essaye de lui en parler. Euh... Et puis je sais aussi que ma mère euh, va lui en parler. Mathilde, elle n'avait jamais entendu parler de pédophilie de sa vie. Ses parents lui en avaient jamais parlé. Du coup, c'est ma mère qui lui a expliqué. Elle lui a expliqué bah, ce que Bastien avait fait à une petite fille. Elle n'est pas rentrée dans les détails, hein, mais en euh, tout cas, elle lui a expliqué que ce qu'il faisait, c'était absolument pas normal. Et que euh, s'il avait fait quelque chose, il euh, fallait qu'elle en parle. Non, non, elle, elle, elle nous dit que non, non, il s'est absolument rien passé, qu'ils ont joué sur leur téléphone. Et, euh, et voilà, quoi. Et ma mère, euh, je sais qu'elle en a parlé plusieurs fois, etc. A priori, Mathilde est vraiment... Enfin, voilà, elle nous dit qu'il s'est vraiment rien passé, quoi. C'est vrai que je ne prends pas le parti d'appeler Mathilde pour savoir comment elle va, parce que, en fait, ça m'angoisse trop. J'ose pas l'appeler. C'est... Je m'en veux même de dire ça, mais... Je, je sais que je sais qu'elle est bien entourée, qu'il y a ses parents et qu'il y a ma mère qui est là. Donc, euh, mais moi non, je préfère pas l'appeler. Pour le moment, je suis sereine de vivre avec lui. Je sais que ça va durer un mois. Peut-être qu'il va partir plus tôt. Enfin, il n'y a pas de souci. Sauf que là, une fois de plus, ça se passe pas comme prévu. Bastien, il fait des allers-retours entre Noirmoutier et la maison euh, hyper souvent. Et ce qui m'agace, c'est qu'il ne prévient jamais quand il rentre. Et c'est surtout qu'il rentre, il est toujours 3 h du matin. Enfin, il rentre toujours en plein milieu de la nuit. Il ne fait plus de courses, donc euh, il sert dans 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 nos placards, dans nos frigos. Enfin, voilà, il passe un peu en coup de vent. Et puis, ça ça me dérange qu'il débarque toujours en plein milieu de la nuit. Et puis, le truc qui me dérange le plus, c'est que je vois que ses cartons euh, ne sont pas faits, en fait. Euh, Il ne bouge pas par rapport à ça et je vois bien qu'il cherche pas d'autres, d'autres solutions. Alors que je sais qu'il pourrait prendre ses affaires et partir direct à Noirmoutier. C'est hyper facile, mais il ne le fait pas. Et puis, ce qui me met aussi très mal à l'aise, c'est que lui est hyper à l'aise. Un matin, où, euh, Pierrick me raconte que euh, Bastien a débarqué en disant « Ah, mais pas les masques. Euh, maintenant, avec vous, je peux être la vraie personne que je suis. Euh, » Enfin, il est hyper à l'aise, hyper en forme. Il explique que bah ça y est, maintenant on sait. Donc, euh, enfin, lui, il est, il est bien dans sa peau, en fait, euh, vis-à-vis de ça. Ça a pas l'air de le déranger. Il a vraiment l'air soulagé, en fait, euh, d'avoir nous avoir dit tout ça. Euh... Il y a un jour où euh, mon père vient me rendre visite. Il vient passer l'après-midi avec moi. Et donc, mon père est au courant de toute la situation. Donc ça, je le dis à Bastien. Je lui dis mon père vient cet après-midi. Il est au courant euh, de ce qui se passe. Il ne vient pas pour ça, mais voilà, sache qu'il euh, connaît l'histoire. Je lui dis parce que euh, de savoir que mon père vient et qu'il sait, il va avoir envie de s'enfermer dans sa chambre ou il va avoir envie de partir. En fait, je n'avais pas envie qu'il soit dans nos pattes à ce moment-là. J'avais envie d'être tranquille avec mon père. Là, c'était un moment où ça y est, je commençais à être hyper stressée et me sentir mal à l'aise dans la maison. Je n'avais pas envie qu'il soit là. J'avais vraiment envie d'être tranquille. Je commence à le trouver bizarre, en fait. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être autant à l'aise vis-à-vis de ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il commence à nous manipuler, en fait, et à se servir de nous, parce qu'effectivement, on a été sympa, on lui laisse un mois pour rester, et j'ai l'impression qu'il en profite à fond, et que bah, lui, ça lui va bien. En, fait. euh, en plus de ça, il est en liberté surveillée, il faut qu'il aille euh, tous les deux jours au commissariat. Donc là, c'est le bon plan, il est à Nantes, euh, c'est plus simple pour lui. Et du coup, donc, mon père arrive, j'avais préparé le café, on s'installe dans le salon, Bastien est dans sa chambre, donc je me dis qu'il va rester dans sa chambre, mais non, pas du tout. Bastien, il descend, il arrive devant mon père, il le regarde droit dans les yeux, il lui serre la main, et puis il me regarde en disant, bah, est-ce que je peux m'installer avec vous, prendre un café Et là, franchement, je, je me dis que c'est pas possible d'être aussi à l'aise. Il sait que mon père sait, et il vient, il le regarde droit dans les yeux, il lui serre la main, et il veut s'installer avec nous. Enfin, j'arrive pas à comprendre, en fait. Donc là, je lui réponds que non, je, j'ai juste envie d'être avec mon père et Pierrick, et que voilà, on veut rester tous les trois. Du coup, il remonte dans sa chambre. En fait, là, j'en peux plus de, d'être dans cette maison. Il y a une, une ambiance qui est hyper pesante. Ça me gonfle, en fait, que ça soit moi qui soit gênée de vivre, vivre là, alors que c'est à lui d'être gêné, en fait. J'ai juste envie qu'il parte et j'ai envie de, de retrouver ma maison. On n'a même plus de moments où on discute, on mange plus ensemble, on ne discute plus vraiment. Moi, je, je l'évite complètement, en fait. il débarque dans la maison avec une nana c'est une fille euh, il nous avait parlé d'elle c'est une fille qui a un, une, donc sa nouvelle copine euh, et elle est un stit on ne l'avait pas encore rencontrée donc là il débarque en plein milieu de la nuit on les a entendus faire l'amour toute la nuit voilà encore une fois on n'a pas très bien dormi et euh, le lendemain matin donc euh, j'ai, on était toujours au lit avec Pierrick et Bastien m'envoie un texto en me disant euh, je prends ton café et là en fait j'ai, j'ai pété un plomb je me suis mise à pleurer enfin là j'en pouvais plus en fait c'était pas possible qu'il débarque comme ça. Maintenant, euh, en plus, avec, euh, ça me dérangeait qu'il débarque avec une fille. Là, je me disais, mais c'est pas possible. On arrivait quasiment au mo- à la fin du mois d'août. Les cartons n'étaient toujours pas faits. il continuait de prendre dans mes affaires. Et ça, je le supportais plus. Donc là, je pète un plomb. Et Pierrick voit que je suis vraiment mal. Parce que là, j'ai même plus envie de descendre. Là, j'ai envie de rester enfermée dans ma chambre. Et... Pierrick, lui, il, bah, il descend et il demande à Bastien de sortir et, euh, pour, lui, pour lui parler, en fait. Pour le coup, qui s'est, s'est lâché en lui disant bah, En fait, voilà, maintenant tu dégages, là, il faut que demain tu sois parti. Quoi. Mais il lui a hurlé dessus euh, en lui disant que c'était plus possible, quoi, que ça faisait trois semaines qu'il avait, euh, enfin, qu'il avait du temps pour faire ses cartons, qu'il n'a rien fait, que nous on ne le supporte plus et que là, il faut qu'il dégage. Bah, en fait, il a commencé ses cartons dans la journée. Et il a loin un camion et le lendemain matin, euh, je, je me suis levée, il finissait ses cartons. Et je savais que bah là, il allait vraiment partir. Et j'ai encore, quand même, eu ce sentiment de culpabilité où j'ai eu l'impression de le foutre dehors. Et j'ai culpabilisé de me dire, je le, je le fous dehors. Je me sentais mal, en fait, de le pousser dehors comme ça. Alors que pourtant, il m'avait mis à bout pendant trois semaines, mais ouais. Puis j'ai même culpabilisé de ne pas l'aider à faire ses cartons. Euh... Du coup, je me, je, je me suis dit « Bon, allez, je, je sors de la maison et je le laisse faire. » Et je savais que deux heures plus tard, il serait parti. Donc, je suis partie me balader. Et, et quand je suis revenu, il n'était plus là. On commence à vivre tous les deux avec Pierrick. Je suis hyper soulagée. On récupère la maison, on reprend place dans notre maison. Et bah, ça se passe bien. Enfin Voilà, on est heureux de retrouver la maison. Quoi. Et j'ai pas de nouvelles de Bastien. Après, il nous avait dit qu'on allait être interrogé par la police. Donc, on attend un peu le courrier et... Euh, Enfin, on n'a pas de nouvelles du tout, personne ne nous a appelé, donc on reprend nos vies normales. Quoi. Courant septembre, on reçoit un courrier où bah, Pierrick et moi, on moi, euh, on nous donne un rendez-vous pour être interrogé euh, par la police. Au moment où j'arrive au commissariat, je suis stressée parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas comment se passe un interrogatoire, si on va me poser des questions ou s'il faut que je raconte tout de A à Z. Je ne sais même pas par où commencer, en fait. Euh, et je ne sais même pas ce qu'ils veulent savoir, en fait. On n'est pas interrogés ensemble. On a chacun une policière. Pierrick, il est avec celle qui tient vraiment l'enquête. Et moi, j'ai une de ses collègues. La personne qui m'interroge, elle est hyper neutre. Donc, euh, elle me pose des questions qui restent vraiment neutres. Je, voilà, je lui raconte euh, mes neuf mois passés avec, euh, avec Bastien. Je lui explique que, euh, bah, ça a été un, un très bon colloque, quoi, que j'avais rien à lui reprocher à ce niveau-là. Tout s'est très bien passé, que je m'entendais bien avec lui. Je lui raconte quand même qu'il m'a dit qu'on pouvait faire confiance en personne et que lui-même ne pouvait pas se faire confiance. Je lui raconte ce qu'il m'avait raconté par rapport à son ex, qu'il avait plaqué contre un mur, etc. Mais globalement, je reste, euh, bah, plutôt sympa vis-à-vis de, de Bastien, en fait. Euh. Je parle plus, en fait, des moments qui se sont bien passés. que voilà Je lui dis bah qu'effectivement, je lui ai laissé Mathilde pendant une heure et demie, mais qu'il ne s'est rien passé. Euh, elle m'apprend quand même certaines choses. Elle m'apprend que Bastien a des problèmes avec euh, la drogue, qu'il prendrait beaucoup de médicaments, parce qu'elle me demande si on a une pharmacie, si on a une pharmacie dans la maison. Donc, je lui réponds que non. Elle me laisse comprendre que bah Bastien a aussi des problèmes avec euh, les femmes en général qu'il n'a pas un comportement normal avec évidemment les enfants, mais même avec les femmes. Je reste sympa parce que je me dis que oui, même s'il est pédophile, il n'est pas que ça et que j'ai pas envie de le condamner et de me dire qu'il est pédophile, point. Je sais qu'il est plein d'autres choses, qu'il aime le sport, qu'il est passionné par son métier, qu'il aime les voyages. Je ne sais pas, j'essaie de me dire que euh, si on l'aide, euh, bah, peut-être qu'il peut se sortir de ça et qu'il peut être le bastien que je connais, quoi. J'ai envie que la police sache qu'il bah, n'est pas que ça. Il a passé une heure et demie avec Mathilde, qui ne s'est rien passé, donc, euh... donc je me dis ouais, qu'il peut aussi se contrôler. Fin... Pierrick, il est beaucoup plus tranché, lui, il, il a vraiment en tête le, le, le mois d'août qui s'est mal passé, et il ne l'a toujours pas digéré, et du coup, il est vraiment énervé contre Bastien, en fait. Il a vraiment eu l'impression qu'on se soit fait manipuler. Et ça, justement, la la policière, elle lui dit que oui, on s'est complètement fait manipuler, que pour elle, euh, Bastien est vraiment quelqu'un de dangereux, qu'il est exhibitionniste. D'où le fait qu'il ait voulu nous raconter en détail ce qui s'était passé avec la petite fille. Elle lui raconte vraiment ce qu'elle pense de Bastien. Et voilà, elle n'est pas du tout neutre comparée à moi, la personne qui m'interroge. Pierrick comprend euh, bah, qu'elle déteste Bastien et euh, elle pousse Pierrick à être beaucoup plus virulent. Et en fait, c'est Mathilde qui s'est quand même fait interroger. Et du coup, c'est ma mère qui m'appelle euh, bah, quelques semaines plus tard pour m'expliquer l'interrogatoire de, ma, de Mathilde et qui m'explique tout de suite que bah, si, en fait, il s'est passé quelque chose. Pendant que Bastien était en garde à vue, il a tout, tout raconté, exact, et, enfin, ce qu'il avait fait avec, avec Mathilde. Donc la police, euh, dès le départ, savait ce qui s'était passé. Même moi, quand je me suis fait interroger, en fait, la policière, elle, elle le savait. Ma mère m'explique un petit peu ce qui s'est passé pendant l'interrogatoire de Mathilde. Ils l'ont poussé à avouer, en fait, en lui disant clairement, voilà, Bastien nous a raconté qu'il t'avait montré une partie de son corps. Est-ce que tu peux nous, nous raconter Sauf qu'elle, elle n'osait elle pas. Donc, ils lui ont donné un petit papier et un crayon. Puis, elle a écrit le mot. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a baissé son pantalon devant elle. Et Mathilde, elle a eu bah, la bonne réaction, selon la police et les psychologues qu'elle a rencontrés ensuite. C'est qu'à ce moment-là, elle est sortie du salon. Ça s'est passé dans le salon. Et elle a été s'enfermée dans la cuisine pour chercher une casserole pour lui taper sur la tête. Elle ne trouvait pas les casseroles, du coup elle s'est servie un verre d'eau qu'elle a bu pour se calmer. Et, euh... et ensuite, quand elle est rentrée, quand elle est retournée dans le salon, a priori, ça, bah, ça a un petit peu surpris Bastien, en fait, la réaction de Mathilde. Donc euh, il avait remonté son pantalon. Ils ont recommencé à jouer sur leur jeu, en fait. Et c'est pour ça quand on est rentrés, ils étaient de nouveau à jouer euh, sur leur téléphone. Et là, évidemment, bah, ça change tout. Ça me touche directement. Et là, je me dis que si je le croise, j'ai juste envie de le défoncer, je pense. Je me dis que là, pour le coup, il m'a, il m'a menti, il m'a complètement manipulé. Et et je me dis, mais comment il a fait pour vivre avec moi tout le mois d'août, alors qu'il savait qu'il avait fait ça à Mathilde et que j'allais finir par l'apprendre. Et et je me dis, mais la peau, enfin, là, ça me, ça me fait trop mal au cœur de l'imaginer toute seule avec lui et l'imaginer dans la cuisine chercher une casserole pour lui taper sur la tête. Mais, puis le fait qu'elle nous ait rien dit, je me dis mince. Enfin, alors qu'on est hyper proche, elle est, enfin, une relation fusionnelle avec ma mère, avec moi, on est hyper proche. Et elle n'a pas osé nous en parler. Et on a continué la semaine où elle a continué d'être avec lui. Et c'est là vraiment, je, ben, ça change tout. Enfin, là, je, j'ai plus du tout envie de l'aider. et Oui, j'ai envie qu'il soit pris en charge et j'ai envie qu'il soit aidé pour ne plus jamais faire ça, mais... Mais là, pour le coup, je ne veux plus jamais voir sa tête et je ne veux plus en entendre parler. Quoi. Du coup, j'ai, je rappelle la, 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 le commissariat pour avoir la personne en charge de l'enquête, pour me faire réinterroger, ce qui n'est pas possible en fait. Hein. Si j'avais su ça avant, mon discours il aurait été complètement différent et, et il n'aurait pas été aussi positif vis-à-vis de Bastien. C'est pour ça qu'ils m'ont rien dit, hein, évidemment, mais je, ça change tout mon discours. Quelques jours après l'interrogatoire, ma mère m'appelle et elle est avec Mathilde. Et Mathilde veut me parler. Moi, une fois de plus, je suis mal à l'aise par rapport à ça. J'ai, j'ai peur de lui parler. Mais Mathilde prend le téléphone et euh, hyper à l'aise, elle me raconte qu'elle a été euh, à la police parce qu'elle a tué quelqu'un. Puis elle se marre. Elle rigole, elle, elle arrive à en faire une blague. Donc moi, je rigole, mais je suis quand même hyper mal à l'aise et je lui pose pas de questions. En fait, je lui demande pas ce qui s'est passé. J'essaie de savoir si elle va bien, je lui parle bah, de ce qu'elle a fait, de l'école, etc. Mais euh, j'arrive pas à rebondir sur la blague qu'elle m'a fait alors qu'elle, elle en parle facilement en fait. Mais une fois de plus, je me dis qu'elle en parle avec ma mère et voilà. Ma mère m'explique qu'elle a parlé avec Mathilde et qu'elle lui a demandé pourquoi elle nous avait rien dit. Et en fait, elle avait peur qu'on ne la croie pas. Donc là, une fois de plus, on la rassure hein, en lui disant que bah si, hein, mais on, on l'aurait évidemment cru, que ce genre de choses, il faut en parler et que enfin on sera toujours de son côté et que c'est pas normal de faire ça à un enfant quoi. Aujourd'hui Mathilde elle va bien, euh, elle a vu plusieurs fois des psychologues, ont rassuré mon frère, ma mère elle est en pleine forme, enfin son comportement n'a pas changé, toujours aussi social, tout se passe bien à l'école, etc. Donc euh, voilà, aujourd'hui on est rassuré par rapport à ça. Quelques mois plus tard je me balade sur les bords de Sèvres et je le croise en fait euh, il est assis sur un banc, mais je m'arrête peut-être à dix mètres de lui, il lit un livre et du coup il me voit pas et j'ai fait demi-tour en fait, j'ai pas pu euh, aller le voir ou lui dire quoi que ce soit, j'ai juste eu peur parce que j'ai même eu commencé à avoir des angoisses après avoir su ce qu'il avait fait à Mathilde où j'ai du mal à être toute seule dans la maison, notamment la nuit parce que Pierrick travaille dans un internat, et il est souvent absent la nuit, je dors mal la nuit, je me réveille, souvent je laisse la porte ouverte de ma chambre et je le vois en fait euh, je le vois passer devant, devant la chambre en me réveillant et je me dis qu'il a peut-être fait un double de la, de la clé. Je me dis qu'il a vu quand même ce que Pierre et Clément ont dit à la police. J'ai, j'ai dit des choses plutôt positives, mais pas que. Donc, je me dis qu'il a dû lire ses, ses comptes rendus, en fait, via son avocat. J'ai juste peur qu'il revienne euh, m'assassiner dans mon sommeil. Donc, c'est, c'est pas vraiment rationnel, mais euh, en tout cas, je, je suis, ouais, j'ai vraiment des moments d'angoisse. Quelques mois plus tard, on casse la la poignée de porte de la la porte d'entrée. Donc, euh, je suis obligée de changer bah, complètement la serrure. On refait des nouvelles clés et je me rends compte que ça me rassure et que j'aurais dû faire ça plus tôt. Là, au moins, je suis sûre qu'il a pu les clés, qu'il ne peut plus rentrer dans la maison. Je reste quand même angoissée, notamment quand je suis toute seule et la nuit, quand Pierrick n'est pas là, j'arrive à me faire des films toute seule via la, la police j'ai aucune nouvelle en fait d'où en est le procès etc euh, moi je, je regarde régulièrement sur google où je tape son nom et son prénom pour avoir euh, essayer d'avoir des nouvelles je, je trouve jamais rien et du coup ma mère fait pareil de son côté et elle elle arrive à avoir des informations parce qu'en septembre 2019 elle m'envoie un article de journal sur l'histoire de bastien et sur le fait que bah, ça il y a le procès a eu lieu bah, il est aujourd'hui en prison il a pris quatre ans de prison et bon moi je sais qu'il est plus dehors je me dis que le procès a mis beaucoup de temps, qu'il a pu se passer d'autres choses entre-temps, parce que la sur- liberté surveillée, euh, je ne suis pas sûre qu'il était vraiment surveillé. Je pense que je ne plus euh, un enfant avec euh, un homme, même si je le connais bien, en fait. En tous les cas, je serais beaucoup plus méfiante. Et avec Pierrick, on reste euh, trois ans dans la maison, sans Bastien. On déménage en février 2019. Et c'est vraiment à partir de là où, là, pour le coup, euh, même la nuit toute seule chez moi, j'ai, j'ai plus peur du tout, euh, j'ai plus du tout, tout d'angoisse comme je pouvais avoir dans la maison. Je repense de temps en temps à Bastien, à cette histoire, mais voilà, ça m'angoisse beaucoup moins en tout cas. Et finalement, la pédophilie, on l'associe toujours à bah, des gens qu'on connaît pas, des gens qu'on voit aux infos ou à des mecs qui ont une tête pas possible... Euh... Voilà, la Bastien, il... c'était un petit gringalet, un petit blond, qui avait l'air plutôt sympa, et voilà. C'est con, mais il n'avait pas du tout la tête de l'emploi, en fait.
0: Vous venez d'écouter le 105e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Valérie Gauthier. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Maxime Daoud. Retrouvez l'intégralité des épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.